0: A privátbankár.hu és az m neves neve szakújságírói, ismert politikusokat, ágazati szakértőket kérdeznek havonta a Klasszis Klubban arról, ami mindenkit foglalkoztat. Keressen minket a klasszis.hu-n, és feltétlenül iratkozzon fel a Klasszis Youtube csatornára.
1: Akkor elkezdjük a mostani, illetve a szeptemberi Klasszis Klub rendezvényünket. Én Székely sorolta vagyok az m és a privátbankár.hu felelő szerkesztője. Uh, technikailag uh, segítségemben lesz a beszélgetés során két kollégám Müzsgás Fárandrás a lapcsalád uh, lapigazgatója, illetve Izsó Márton, vágó, uh, videós kollége, technikai gurúit itt nálunk. Uh, mai vendégünk pedig Dávid Ferenc, aki hát, uh, eredetileg úgy hívtuk meg, mint uh, közgazdász, uh, országgyűlési képviselő, A demokratikus koalíciónak volt a gazdasági tanácsadója, hogyha helyesen fogalmazok. Viszont időközben kiderült, hogy Dobráv Klára vezetésével árnyék kormány alakul, és elvállalta a gazdasági miniszteri posztot is. Nagyon szépen köszönjük, hogy a meghívásunkat.
0: Én köszönöm, hogy megtiszteltek a meghívással.
1: Uh, egy gondolat erejéig uh, szeretném megkérdezni azt, hogy mi motiválta, amikor elfogadta a felkérést a, az álgyék miniszteri posztra, még mielőtt rátérünk itt a magyar gazdaság ügyes bajos dolgaira.
0: Na, nagyon nehéz válaszolni, mert ugye én gyakorlatilag egy lezárt életpálya után kerültem a DK közelébe. Nem fogom titkolni, 67 éves vagyok és mikor megkerestek gazdasági tanácsadóként, akkor erről szó sem volt, mint ahogy a képviselőségről sem volt szó. Szóval, azt így kell mondanom, hogy belesodróttam, e nyilvánvalóan ez egy nagy kihívás, hogyha valamilyen úton-módon, akár közeli jövőben, akár majd 26-ban kormányváltás van, akkor egy egészen más típusú gazdasági kormányzást szeretnénk, és én úgy éreztem, hogy nekem ehhez még lehet közöbb.
1: És hogy érzi magát a parlamenti patkóban?
0: A parlamenti patkóban a sajátjaink között viszonylag jól érzem magam, de én, aki egész életemben a Gazdasági és társadalmi párbeszédben vettem részt, én az 88 óta az érdekeegyeztetés összes fórumát végigjárva, hogy mondjam, hát az ehhez képest Uri kaszinó volt. Tehát ez a stílus, ez a hangvétel, ez a másikhoz való viszony, ez, ez, ez engem egy kicsit megráz. Annyit kellett megtanulnom, ugyan a személyhez, ami korábban nem volt részem az életemben, hogy a személyre szóló sértéseket nem szabad meresülni. Ellentétes, tehát mondja a sajátjánk jól meg vagyok, az is persze van egy párt közösségben, ami aki soha nem volt ilyenben, a, a másikat azt még egy kicsit még gyűrnöm kell magam.
1: Igen. Yeah. Um... Még mielőtt itt elkezdtük volna ezt a mai rendezvényt, én már említettem meg a, a beharangozókban is említettük, hogy másfél évvel ezelőtt már volt egyszer a klasszis klub vendége, még nagyon a, a kezdeti időben, és én megnéztem ezt a tudósítást, ami ebből a beszélgetésből készült, és egy valami nekem nagyon szemetszúrt, és kíváncsi lennék a véleményére, akkor egészen pontosan úgy fogalmazott, és hát azt a jelzőt használta az 5,1%-os inflációra, hogy vágtató, infláció. Most a 15% felett azt milyen jelzővel tudná
0: illetni? Hát, hát ha, ha vágtatót mondtam, bár az, az nem volt helyes, de ha ön mondja, akkor biztos, hogy jót. Hát erre lehetne a száguldót mondani, de hát ez már, akkor egy, ez már a forma egyes sebesség, és ez már nem 15-18, az, ha október 11-én a KSH adatait meg fogja nézni, a most már ebbe benne lesznek a a korábbiban még nem voltak benne a, a rezsiszámlák, illetve az aszálykár még nem. Tehát a szeptemberi ugrás lesz, egy nagy ugrás, közel lesz a 20-hoz már szeptemberben.
1: Um, hasonló véleményen van talán egyébként a kormány is. Varga Mihály adott, vagy közgazdászvándorgyűlésen tartott egy beszédet és ott az ábrán lehetett látni, mert ők is egyébként ilyen 20%-ra számolnak. A héten jött ki ugye a Magyar Nemzeti Banknak a prognózisa, mennyire ért vele egyet, vagy mennyire találja optimistának, pessimistának ezt a forgatókönyvet, amit felvázoltak.
0: Én elfogultság nélkül fogom mondani, én leginkább az összes hivat, tehát nagyon nehéz mindig ugye különböző kutatóincszereteknek meg különböző incszereteknek az anyagait összevetni, mindenki tud mondani egy számot. Én azok közé tartozom, aki aki leginkább a Magyar Nemzeti Bankéra figyelt. Ez nem azt jelenti, hogy a kormányért nem érdekel, ez nem azt jelenti, hogy a KSH-nak az adatait nem nézem, de én még mindig abban a hitben élek, és remélem, hogy helyesen, hogy a Magyar Nemzeti Bank egyrészt egy független intézmény, legalábbis én szeretném annak látni, ez az egyik. A másik valóban ez egyik kulcsfeladata az a, 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 az inflációtól való védelem. Tehát én azt hiszem, hogy az övéké, a mostani tudásuk szerint, azt kell mondanom, talán a legobjektívebb lehet, de meg kell mondanom, az övéké is elég félelmetes. Tehát, Varga úr, ugye, kimondta a közgazdász-gándorgyűlésem, kompet- hogy a jövő éve első három-negyed évébe recesszió lesz. Ez igazából szinkronban van az MNB előzetesével, a részleteket még nem látjuk, csak az előzetesőt kív, és az MNB-nél is lehet látni, hogyha elolvastam, hogy a júniusúhoz képest akár 22-re, akár 23 ra akár 24-re vonatkoznak visszalépett, tehát rosszabb számokat mondott, és a növekedés vonatkozásában is barulátóbb, mint egy negyed évvel ezelőtt. De decemberi lesz nagyon izgalmas, mert nyilvánvalóan decemberben a költségvetéshez hozzá kell nyúlni, és a, a, a bérek, a nyugdíjak, most nem fogom, majd ügybeszélünk, gondolom, biztetesebb. Okay. Én azt gondolom, hogy az ő véleményük, és azt gondolom, hogy valamihez ragaszkodnunk kell, valakit hitelesnek kell tartanunk, én azt gondolom, hogy az MNB-t azt mindenféleképpen ezek közé kell sorolni.
1: Zsana, hogy lehet, egyébként a jövőt, hogy mekkora baj... Vagy nehéz sor már Magyarországra van, magyar gazdaság, de ugye a GDP meginfláció tekintetében, tehát azt látjuk a prognózisokból, hogy, hogy a következő év még nehéz lesz. Engem személy szerint egyébként a jegybank prognózisából a következő évi infláció az, ami nagyon meglepet, mert ugye az idei évre a nézőinknek elmondom, hogy 13,5 és 14,5 százalék közötti éves inflációt várnak, következő évre pedig 11 és 14 százalék közötti, tehát nagyon minimális javulásra látnak esélyt, és számomra ez, ez volt talán a megdöbbentőbb, mint a gazdasági növekedés.
0: És nagyon korrektül fogalmazott. ugye mert éves átlagosra mondta, de ez azt jelenti ebben az évben, hogy november-decemberben a 20-21-22-től is elképzelhető, még januárban is, és ez már de nagyon-nagyon lassú ívbe fog lemenni. Ugye, vissza, az eredeti kérdése az volt, hogy milyen szemüvegen keresztül nézem a jövő évet, ha megengedi a, a múltam miatt, én a, a vállalkozásokért aggódok, most nem vagy félésen a nyugdíjasokért, meg a minimálbéresekért aggódok, de tőlem azért mégis azt várják, aki, a, aki Demján Sándor mellett dolgoztam, és a Bosznak voltam a föltétkára, hogy a gazdaság, de utána beszélünk a másikról is ígérem, mert nem vagyok szociálisan érzéketlen, ráadásul minden, ami nyugdíj, minden, ami bér, az mind a gazdaságból ered, Igen. ha tetszik, hanem abból ered, egy szerű kapcsolat, én a, a, a mikro- és kisvállalkozói szféránál az alulfinanszírozott és tőkeszegény mikro- és kisvállalkozókat féltem, ahol nincs tartalék. Tehát ahol, ahol nagyobb tőkeerő van, ahol nagyobb tartalék van, ahol nagyobb állóeszközvagyom van és nagyobb létszám van, ott van mozgástér, ott van piacuralás. De egy, egy, egy szolgáltatónál, egy vendéglátónál, egy műkörmöstén, egy kiskiparosnál, ott egyáltalán nem vagyok nyugodt, hogy ebben a tekintetben valamiféle, tehát meg tudnak maradnie állami segítség nélkül, kettő, ami ami szintén nagyon rossz lenne, és tudom, hogy ez ma nem központi kérdés, és sokak nem szeretnek róla beszélni, de hát hogyha ebben a szférában, de 800 ezer, mikro- és kisvállalkozóról beszélünk, 800 ezerről. Ha itt valami megródjam, az nem csak azt jelenti, hogy a gazdaságban foglalkoztatással baj, mert a 75%-át ők foglalkoztatják a magyar munkavállalóknak, hanem ez eredendően odavíz, hogy a fekete munka, a fekete munkaadás és a fekete munkavállalás az új bold, hogy mondjam, fel fog erősödni. Nagyon-nagyon rossz irány lenne.
1: Ez a fekete munka felerősítését egy kis kitörővel megkérdezném még, hogy a kivezetése ez mennyire erősítheti vagy fokozhatja. Kapcsolódik a kérdés, ugye amikor megtörtént ez a törvényjavaslat elfogadása, akkor nagyon sokan ez, ezzel a veszéllyel hogy é, a a é, én, nem,
0: én nem riogatnék, én nem riogatnék, én de biztosabb vagyok. Éppen hétfőn szóltam, most napirend után tálaljálom, titkár úrnak, hogy azért azt már most jó tudni, hogy a kata kivégzése, és ugye az új adóvázásra átmenőbe, egy van egy 50 ezres rés. Eltűntek. Na most ugye olyan a kérdés, és még hol vagyunk az év végétől? Én nem, én, hogy mondjam, egészen biztos vagyok benne, hogy föl fog szaporodni, csak a kata miatt is, gondolja a végig, és itt ne is azokra gondoljon, akik főállású vagy fő, fő, főfoglalkozású egyéni vállalkozóként voltak katások, mert ők egyébként nekik élniük kell és csinálni fogják, 95%-uk valahova átmegy, még ha rosszul is jár. Ha tud árat emel, ha nem tud, akkor nyelni fogja. De azok, akik mellékfoglalkozásban voltak, és csak mondok egy retté, többenetes számot, pedagógusból 30 ezres volt katás akik ugye megfizették a járulékot a fő közalkalmazotti jogviszonyokból, és egyébként meg táboroztattak, szakköröket vezettek, művözlési házakba mentek könyvtárosnak, de most ő eddig a 25 ezer forintjával elvog. Nem fog főállású egyéni vállalkozóként csinálni ezt a dolgot. Akkor mi a, mi a megoldás? Vagy az történik, hogy abba hagyja ezt a tevékenységet, és azt mondja, hogy neki ebből így elég volt, vagy Csinálja, ahogy mi szoktuk mondani, okosba. Magyarul. Ugyanez van, még nagyobb jelen mondanám. A nyugdíjas katásoknál ők is mellékfoglalkozás voltak. Tehát aki 65-70 évesen egy kis településen, mondjuk ő volt az ezermester. Megjavította a kerítést, a csapot, a gázt, a kémét, minden. És 25 ezerért megváltott, megváltotta a becsületét. Mit fog csinálni Vagy segre akasztja a fúrót, kaszát, kapát, ollót, minden, és nem csinálja tovább, mert azt mondja, így ő 70 évesen nem csinálja, vagy továbbra is ő lesz a faluk Istabácsi, aki szintén meg fogja csinálni, ugyanolyan szakszerűen, de esze ágában nem fog adót fizetni. Hát ebben, nem, ők nem adócsalók, őket belekényszerítették ebbe. És a harmadik, amit a Katánál szeretnék mondani, ami egyébként a, a világ legfelháborítóbb dolga, ezen túl, amit elmondtam, mert ez csak ostobaság volt eddig. Az, de ez, de ez, 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 ez egy ostomaság volt, ez higgyen nekem, ahogy látom, egy kicsit mosolygott, az, hogy ezt, hogy mondjam, év közben megtenni, hát miért nem lehetett azt mondani, ha már annyira rámásztak erre a társadalmi rétegre, hogy adócsalók rám, leadócsalózták őket, holott egyébként teljesen törvényes lehetőségekkel értek, és ezt így, hogy már ecetes ollóval elvágni, parlamenti vita nem volt, én a gazdasági bizottság alelnökektől, mondom, ezért vagyok én naív és rossz, aki rosszul érzi magát a parlamentbe. Én ott ültem este a parlamentbe, este 9-kor még vártam, hogy összehívják a bizottságot, és másnap a plenáris ülésen három percben mondhattam el, hogy ez micsoda, és utána, mintha megse hallgattak volna. Tehát én azt gondolom, hogy a kata kérdése az inkább egy állatorvosi lónak is jó, ne okozon nagyobb baj, én azt kívánom, de abszolút nem jó irány.
1: És kat- még egy picit a katán maradva többen ugye, meg gyakorlatilag katások is elismerték, hogy az 50 adó mértéket azt azért indokolt lett volna 2013 óta megemelni vagy, vagy igazítani. Ez viszont ennek ellenére nem történt meg most. Ez miért történhetett? Mert ez számomra egy megfajthatatlan rejtély egyébként.
0: Ha mondtam volna, de jobb, hogy fölvetettem. Hát sikítottunk. Hát ugyanis a katát ők vezették be, a mostani rezsik. Hát amikor 6 millióról fölemelték 12 millióra az értékhatát. Hát senki nem tiltakozott volna, ha felemelik 50-re. Ha mostanit felemelik az 50-et 100-ra, állítom önnek a vállalkozói kül 9 jó, mindenki morgott volna, mert mindenki utája, hogy zsebétől elvesznek valamit, de mindenki azt mondta volna, hogy oké, okay, de meg lett volna az ígéret, mert ugye a fölemelem 50-ről, 75-re, 100-ről, nem is érdekes, hogy a konkrét összeg, de legalább megduplázni, abban biztosan meg tudunk állapodni. Hogy azt is mondhatom egy picit magamnak, hogy, oké, okay, de hát akkor ez a pénz, ez majd az én valamikor én valami valamiféle részét fogja képezni. Ha nem lenyelték volna, ezt, ezt egyébként természetesen javasoltuk. Tehát mondom, hogy ilyeneket mondtuk, hogy ha, ha, ha már mindent ha most nem vagytok hajlandók, ha meghallgatni azt, hogy nem így kéne csinálni, akkor legalább azt, hogy akkor emeljük meg a mértéket, és várjuk meg a január, hogy szép, kényelmesen lezárt gazdasági évvel, és átsétál mindenki vagy marad.
1: van a, elkező a, elkező?
0: még egy az indok, amit nem értettem meg, ne haragudjon, de ez már mellékes e? volt a, a rendszerben. Ugye azt mondták, hogy itt ugye bújtatott foglalkozás van, tehát, a kollégákat ugye, ahelyett, hogy munkaviszonyban foglalkoztatták, ugye katásban foglalkoztatták. Na most, hogy miután a, a, a NAV, a Nemzeti Adó és Vámhivatal minden adószámot lát, mindenkiről lát minden, ha ön munkaviszonyos volt az M-4-nál, és elbocsájtották, és holnap visszavették katásnak, azért azt nem olyan nehéz észrevenni. Ezt is mondtuk, Ez hogy ellenőrzéssel egy perc alatt megmondom, hogy ön kirakták és visszavették. Na, van ez? Hát nem, tényleg, meg hát
1: tényleg az összes szemlés tehát hogy minden, minden, minden mozgás
0: lát. És ezt mondjuk, itt nagy cégeket mondtak, emlékszik, a multi csinálják. Hát hogyha a nagy multi ezt csinálta, ott ugye százassával, a csinál, egyel csinálom. hát hogy május elsőjén elbocsájtottak száz és május 5-én visszafoglalkoztak, ugyancsak százat, és név szerint még ráadásul még ugyanaz, akkor túl a munkaügyi felügyelő, és abban a pillanatban megfogom, és nagyon megbüntetem.
1: Még a Katával kapcsolatban jutott picit a kata, meg inkább a, m- még egy gondolatig maradjunk a nyári történéseknél. Miért volt ennyire sürgős ön szerint a kormánynak, hogy ez így várta át ezt a törvényjavaslatot gyakorlatilag egyik napról a másikra, és akkor még ehhez egy picit hozzájön ugye a csökkentésnek a csökkentése is, ami szintén egy ilyen váratlan és nagyon gyors lépésnek tűnt. Picit... Mint minthogyha kapkodott volna a kormány abban az időszakban. Nem tudom, ezt így ki
0: lehet-e jelenteni? Nem kicsit. Nem kicsit. Nem kicsit kapkodott. Azért, ha, ha visszaemlékszik, azért az extra profit adó kivetésénél is láttunk bizonytalankodásokat. A katánál én arra gyanakszom, hogy azon túl, hogy akik ezt a jogszabályt írták, azok vállalkozót nem láttak közelről, de ott gondolom azt gondolom az, hogy csontnak ez jó volt, mert tudták, hogy erre rá fogunk lenni, csak tudja, mindig ez a dilemma, hogyha van egy ilyen szörnyűség, akkor hát a vállalkozó valamikori hát elmehetek szó nélkül, nem mehetek el. Ha meg elkezdem mondani, akkor meg föl van turbozva. Én utóbbit vállalom, emellett nem lehetett elmenni. Tehát én azt gondolom, hogy volt egyfajta szakmai hiányosság, de a legjobban én egyébként a, a szakmai hiányosságot még csak nem is ennél láttam az extra profitadónát, ha ott is azért gondoljon bele, hát nem is profitot adóztatnak. Köszön és az egész elé, dolgozó elé, magyar elé, nép, bocsássanak, még szívja be a extra profit, adót, ugye, nem profitárbepítelt adóztatnak, ez külön adóztatásra. Ez is mutatja, hogy itt kommunikációs kérdésekről van, ahol nem szakmaiakról. Tehát azt gondolom, hogy a legjobban, ahol én érzékeltem a, 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 a botrányos kapkodásnak a, a, a körülményét, az elsősorban az üzemanyagásságával történő játék. Ha emlékszik, Hetente változott a kormányrendelet, és ugyanezt mondom igazából kicsibe az élelmiszerársapkánál is, ahol azzal akarnak megetetni embereket, hogy hat terméknek vagy hét terméknek, ugye, bekorlátozom az árát, és ők is tudják, én is tudom, ön is tudja, hogy egy kisebb falusi áruházban van 25 ezer termék, a Tesco-nál 100 ugyan már ne tudjam azt az áratém. úgy, hogy ő észre veszi, de úgy a bűvészet, hogy, hogy, és ugye azt ígérték, ha visszaemlékszik, mondjuk maga a gazdaságfejlesztési miniszterül. senki ne izguljon nem lehet ráterhelni a fogyasztóra. Hát akkor tényleg nem látott a kereskedelemből még soha semmit, mert egy kereskedő a költségei, azonnal berakja az árakba, főleg olyan termékeknél, amit ön úgyis megvesz, Ne van, amit nem veszem. Tehát igazából semmi kockázat nincsen, látjuk az infláció számoknál, hogy mennyit ért ez az árfék. Most lehet mondani, hogy egy picit több lenne, hogyha nem lenne, de az szerintem sokkal nagyobb bűn, hogy egy működő piacgazdaság árképzésébe szóltak bele, ma hat termékbe, holnap 12-be, és azt majd 172-be? Tehát, hogy, és nem látjuk, a, nem látjuk azt, hogy érdemi módon leszorította volna.
1: A, a meghosszabbításával egyetért jelenleg inflációs körülmények között tudom mondta, hogy minimális, amit számít, de hát mégis azért, hogy ez
0: már egy olyan zsákutca, meg a rású politikai rág, és most látja, hogy ilyenkor kitör az emberből, figyelj, hogy egy politikai közösséghez tartozik, hát engem nyilvánvalóan az oktogonon húznak fel a fára, ha elkezdem mondani azt, hogy hát bizony, ez a közgazdasági szempontból, ez, ez a beavatkozás nem volt szerencsés.
1: Lehet, hogy maradt még velünk kívülre az ástok?
0: Én megmondom őszintén, egész biztos voltam benne, hogy október elsején, ugye az egy év, ez egy olyan jó ciklus lett volna, hogy azt mondják, hogy akkor eddig tudtuk védeni, ezután nem. És azért lehetett volna más eszközökkel, és az baj, ezt már nem voltak ilyenek, bizonytalan vagyok, hát azért nagyon sokan javasoltuk több termék esetében, még a maradék élelmiszereknél az áfakúcsnak a, a mérséklését, Ugye itt is probléma van, ha az áfakúcsot csökkentem, ez politikailag egy jó üzenet, és és vállalható, és tisztességes, hosszú távon meg is van a haszna, de hogy ettől az árak nem feltétlenül fognak csökkenni, tehát arra megint, abban megint nem lennék. Biztos, de nem lett volna, de legalább kifejezte volna a kormánynak azt a, hogy mondjam, erkölcsi kötelesség, vagy morális kötelesség, hogy én lemondok egy haszonról, hogy neked jobb legyen. De nem történt meg.
1: Ha jól émlik egyébként a kormány, hogyha azzal indokolta volna a, az hogy nem csak kenti az állpárt, hogy ezt lenyelik a, a vállalkozók.
0: Ebbe van, ebbe van ráció, csak akkor visszakérdelek, ha ő azt se tudja ellenőrizni, hogy az extra profit adó töbletéből hogy terhelik rá, hát akkor valószínű hogy ezt se tudta volna ellenőrizni, de ez mind a kettőre igaz. Amikor egy kereskedelmi árképzés van, amikor a termelői árak elkezdenek nyomulni, azt valahol el kell ismertetni az árakból. Én nem örülök neki, ne de de ez, ez, ezért, mint a nem piaci megoldások, ezért mindegyiknek megvan az ilyen hátulütője. Hosszú távon viszont, én feltétlenül kive vagyok az áfa csökkentésnek, most meg még egyszerűen, tehát szimbolikusan jobb lett volna, mint hogy az üzemanyag árak esetében is javasoltuk is. Ha, ha a kormány azt mondja, hogy a jövedéki adóból enged, akkor Ak- akkor az valami segít, ott segít is egyébként, mert ugye, hogy már egy céget kell néznie. Mm-hmm. És ugyanezt mondom az üzemanyag áfájánál is. Ha az üzemanyag áfájában nyúl bele, azt lehet ellenőrizni, mert egy múlva van, és ő nála fogom meg A, az áfa Nem tette meg. Nem tette meg, nyilvánvalóan ezért nem tette meg, óriási bevétele van belőle. Igen. És a
1: költségvetésnek szüksége is van most a Hát,
0: a, a bevételi oldalon nagyon, nagyon, nagyon kreatívak, kiadási nál is, de akkor még később legyünk
1: egyébként, hogyha már itt járunk, akkor én kíváncsi is lettem volna arra, hogy mit szól ahhoz, hogy kifizetési stoppot rendelt el a kormány, Azt hiszem, ez tegnapi hír volt, hogy a közigazgatási közökségvetés alá tartozó intézmények csak a bérekre, Béreket fizethetik ki, és minden mást az október végéig. nem van
0: szintén, én most olvastam, mielőtt önre készültem. Állítólag a Gulyás miniszter úr azt mondta, hogy valami tévedés van, és hogy nem is úgy van, ahogy van. Én a tegnapiból tudok kiidőlni. Ez egyszerűen azt kell önnek mondanom, hogy felkérés jogszabásértésre. Hát, ha ön a pénzügyminisztériumban beszállít cukrot, vagy a gazdasági minisztériumban, ami nincs, vagy a gazdasági a minisztériumban az abrosz mosatást intéze, mint vállalkozó. És ön nem fizetik ki. Hogy lehet az? legegyszerűbbeket mondom. Hát, mm. ha olyan kifiz, olyan külső kifizetések vannak, olyan beszállítók vannak az állami szférába, kisvállalkozók is, akik, akiket ki kell, hogy fizessenek, és teljesen mindegy, hogy, hogy, hogy most elrendelik, hogy ők a saját körükbe. Én szerintem egyébként ez inkább e, szimbolikus jellegű volt, hogy, hogy mindenki húzza meg a katyaszíjat, de önmagában arra biztatni, abban a pillanatban, hogy mi üzleti kapcsolatba kerültünk, a magyar állam bármelyik intézménye, és én, mint versenyszféra, bármilyen vállalkozója, és a magyar állam azt mondja, hogy ő ne fizesse ki nekem a szolgáltatást, akkor az felkérés tárcra. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz ízű megközelítés. Én szerintem, nagyon hamar, mondom, nincs tárgyi tudásom, csak férfülel hallottam a gulyásnak, nem teljesen így van, ahogy ez elterjed. Azt gondolom, nagyon jó lenne ezt korrigálni, mert akkor én nem szállíthatom. Milyen mindenki eddig mindig azt hitte, az államnak szállítok, az a legjobb, mert az mindent kifügyet. Most kiderül, hogy nem. Tehát ez egy nagyon nagy bizonytalanságút is okozhat. Ennek lehet lélektani hatása is, hogy hogy itt most már akkor valakik, tisztatnak valakiket, hogy ne fizetsz. Ez üzletileg nagyon nem jó mondat. De nem tudok róla többet, tehát óvatos vagyok.
1: nem tudom, ez lehet ilyen spekulációs kérdés, hogy ugye a kormány ezért rendelt el költségvetési zárólásokat, hogy takarékoskodjanak a minisztériumok a, a saját kiadásaikkal. Eddig viszont ugye nem történt igazából, vagy nem lehet tudni arról, hogy, hogy van volt ellenőrzés, vagy történt ebben valami, hogy kimennyit spúról, stb. Lehet, hogy ezt mondjuk nem vették komolyan, és akkor ezért megfér ez a dolog, mert most akkor a kormány rá akart lépni a fékre, hogy most már Ácsi, akkor takarékoskodni kell, és ezt akkor most megnézzük, hogy eddig mi történt, és akkor majd utána megyünk tovább. Tehát el- én,
0: ezt meg. el- én ezt el tudom fogadni, hogyha ez úgy történik, hogy saját magán. Tehát holnaptól nincs külföldi kiküldetés. Holnaptól nem használjátok a cégautókat. Eddig volt 50, vagy állami autókat, holnap lesz 20. Na de a benzinkutnál nem fog fizetni. A, az, az állami autó. Hát ez nem ugyanaz a kettő, tehát, az, az embert akarékoskodni akar, mindenre vonatkozik, hogy kezdjük inkább mindig magunkon, és nem másokkal szórakozzunk, mert mondjuk mégis, egy nagyon rosszáű, tudom, érzi a felháborodásomat, hogy ebbe tényleg fő vagyok. A, hogy gondoljátok, hogy nem fogtok fizetni? Ha még a vendéglőbe is fizetni kell, ne szórakozzunk. De magunkon otthon bent, igen, kevesebb iroda kell, kevesebb fölösleges kormánybiztos kell, államtitkár, igen, szépen lehetne, van mit, jelentem, van mit, de szépen hízik a vízfel amikor olvasáhetne, hogy, hogy hány kormány biztos, miniszteri biztos, miniszterelnökének, na ott, ott nagyon jókat lehet sporolni. Én most
1: járom még a fizetéseket is megemelték. Én nem kicsit, nem
0: kicsit, hogy klasszikusokat idézzek, nem kicsit. Tehát azt, azt gondolom, hogy, hogy így szimpatikus is lehetne a dolog, és az is látja a kapkodásnál, ugye előbb kérdeztem, és eszembe jutott el, hát ez a 18 fokos történet, hogy 18 fokban tényleg meg fogom nézni majd, hogy tényleg ott kesztyűbe fognak a titkárnő kolléganők ülni, és tíz percenként melegteját vagy konyakot fognak írni, hogy ne fagyjanak meg. Hát, olyat kell mondani, ami, ami komoly, ami elhihető, ami hiteles. Ez, ami te, amit ön kezdte most mondani nekem, ez nem az, és felháborító. Uh, most így
1: a, olyat kell mondani, ami hiteles és igazról eszembe jutott egy másik kérdés, amire szintén szerettem volna rátérni. Nem, feltétlenül szorosan gazdaság, de nagyon, tehát aktuális kérdés és ugye én úgy terveztem ezt a beszélgetést, hogy először átvaszük az aktuális uh, dolgokat, amik mondjuk egy a héten történtek, és akkor utána így elkalandozunk más területekre. Uh, és az egyik ilyen volt az a nemzeti konzultáció. Az energiaszankciók miatt uh, ener, szankciós energiafelárat fizetnek a magyar háztartások és vállalkozások, hogy uh, mit gondol erről, hogyan értékeli, mi haszna van ennek a konzultációnak. Ugye most Gulyás Gergely egyébként azt mondta, hogy ők azért remélik, hogy Európában ez példaértékű lesz, hogy megkérdezik az embereket, azokat, akiket tényleg valóságban érint az energiaszankció, hogy hogyan érzik és mi a véleményük erről, de hát ennek nem lehet semmiféle következményet csak gyakorlatilag egy papírt lobottathatnak, nem?
0: Rá, olyan, ami ugye nem tudjuk, hogy hitelese vagy sem, mert a boldog írja alá, meg a boldogtalan. Tehát ez. én önmagában azért vagyok, és most kibújok az, a rezsimnek energiaügyből, mert ugye igazából a, a, a nemzeti konzultációra kérdez rá. Ja, igen. Én azt gondolom, hogy abban az országban, ahol most már 11. éve nincs társadalmi párbeszéd, nincs gazdasági érdekegyeztetés. Nincs, hát is számolták az országos érdekegyesztőt, a tanácsot, és különböző ilyen szervezetekkel próbálják, amit imádok, mikor a magyar kereskedelmi és iparkamarával, kettesbe, a parakartással eldöntik, hogy mi hogy lesz, ez nem érdekegyeztetés. Ez két emberrel is beszélget. Tehát ahol a munkavállalók képviselői, a vállalkozások képviselői, ugye ezek mind önkéntesen szervezett képződmények, és a magyar kormány hol nyilvánosan, hol nem, komoly vitákat folytat arról, hogy hogy legyenek dolgok ebben az országban, aznál, és én mondom, én a rendíthetetlen híve vagyok a társadalmi párbeszédnek, mert azt gondolom, hogy ország kultúrájához hozzátartozik, hogyha ön és én ellentétes érdekeltségűek vagyunk, de mégis itt élünk, és egyha jobban ülünk, akkor előbb-utóbb hosszú vitak, vagy utána miha egymásat belefér, de találunk egy konszenzuális megoldás. Itt, hogy most leírunk, még nem láttuk a kérdéseket, de a korábbi konzultációk bárdjuk kérdéseit. Láttuk, ez nem váltja ki a, 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 a valós párbeszédet, a valós szociális dialógus, lenyomja a szakszervezeteket, nem törődik a munkahadói szövetségekkel, álkamarákat létesít, gondoljon bele például a pedagóguskarba, a pedagógus be van terelve, de jó, mert nem kell a szakszervezetekkel, nem engedi be a pedagógusokat a saját minisztériumokba tárgyalni, ő akar ilyen nemzeti konzultációt csinálni? Mondhatnám önnek úgy is, kicsit maliciával megengedi ugye, egy picit gónyt. Hát az érdekegyeztetés én... az nem levelező tagozat, hogy irogatunk, üdözgetünk. Az úgy, ahogy én most nézem az ön. Harcát, látom a gesztusait, látom, mit gondol erről, és nem arról van szó, hogy írogtunk valami hülye kérdésekre, hülye választ. Tehát én azt gondolom, hogy pótcselekvés, és azt kell még önnek mondanom, hogy míg az érdekegyeztetés évente körülbelül 3-400 millió forintból az egész országban fel lehet tartani, egy ilyen konzultáció 6-8 milliárd forint. Egy olyan helyzetben, amikor minden milliárdra szükség van, sőt minden millióra szükség van. Tehát teljes mértékben távol áll ez a, ez a gondolkodás.
1: Szerintem mehetünk is tovább így a nemzeti konzultációra.
0: Ön a pilóta, önvezet, én csak igazodok.
1: Elég, elég jó, hát meg igazából meglátjuk meg, hogy mi lesz az eredménye a konzultációnak egy nagyjából... Én nem kérdés,
0: nem kérdés, hogy mi lesz az eredménye.
1: Nem kérdés. Nem kérdés. Um, amit nem is tudom, hogy mire térjünk rá, mert, mert annyi téma lenne, és azért az időnk az, az kezd rohamosan fogyni a fele már a um, először, Az elmúlt időszakban, napokban egyre inkább felerősödtek azok a vélemények, miszerint Magyarország azért meri a felé kezd húzni. Ön ezt hogy látja? Lehet, hogy eljutunk oda, mondjuk pár hónapon belül, hogy ez a kijelentés igaz legyen, és tényleg beszédben legyen a gazdaság, vagy addig még kihúzzuk, és megjönnek az uniós pénzek, és akkor úgy minden helyre fog állni.
0: Ezért azt szeretném hakszózni, hogy, hogy már nagyon sok területe foglalkoztam, az életemben felszámolás és csődeljárásokkal nem, de én azt gondolom, hogy Magyarország a, a, a szó jogi értelmében nincs az állam csőd közelében. Itt sokfajta csődjelző, van a technikai csőd, nem nem bonyolódok bele. Bonyolult is a rendszer, de nem jó erről beszélni. Először is azt gondolom, hogy azért nem, mert ha a legrossz, jó. Próbáljunk megközleten a legjobb szenáriót, még egy kicsit masszírozzák egymást, és megérkezik a pénz, és akkor én már nem azon fogok izgulni, hogy megjön-e, hanem sokkal jobban, hogy hogy fogják elosztani. Az engem, ha itt van, akkor oly belépett hegyes halom már már csak az izgal, hogy megint menjél haza, és mennyi meg hasznos társadalmi célra. De
1: emléletileg De... úgy fogják elosztani, hogy ez már jó legyen, mert csak akkor hát... meg, hogyha, vagy lesznek kis
0: kapuk. Reményked, mert... Reménykedek abba, hogy már ott is felébredtek, hogy nem elég odadni, hanem figyelni kell, hogy hogy költik el azt a nem kis pénzt, és egyébként Magyarország fejlődéséből mellőzhetetlen pénz. De ha nem. Hát azért azt is tudjuk, bár részleteket és semmit nem tudok, ne kérdezzel rá, de azért azt tudjuk, hogy a Nemzetközi alap júliusban itt volt. Na most tudom, hogy meleg volt a Balatonnál és fürdeni jöttek, de én azt gondolom, őket nem szeretik itt annyira, hogy vendégülássák. Tehát világos, hogy informális, minimum informális módon itt tájékozódás volt, semmit nem tudunk róla. Nem véletlen. Tehát ott mindig van egy, egy lehetőség, persze azt tudni kell, hogy ott jóval szigorúbb ellenőrzés lesz, mint az Európai Uniós pénzeknél. Itt már bankaládunk állunk szembe, az már mikroszkópa jár mindenhova. Tehát, és, és sajnos van egy harmadik verzió is, amitől én nagyon-nagyon félek, az a legrosszabb az egészben, hogyha bármiféle politikai megfontolásból, majd kimondom a nevüket is, a keleti orientáció valamelyik nagy országából, két ismeretlenes lehet az egyenlet, hogy két hatalmas országból valamelyik, tud, ekkora méretű országnak tudnak hitelt adni, de annak a hitelnek viszont nem kamatára lesz, hanem valami másfajta. Tehát maradjunk abban, hogy nekünk mindenféleképpen, és én ezt több előadást tartottam, erről megkérdeztük, hogy mi a, a, a politikai véleménye, Erről a gazdasági az egyértelmű, az nem bonyolult. A politikai vélem az, hogyha az Orbán kormány magát kicsit is felelősnek tartja, csak ennyit. Kutya kötelessége. Idehozni ezt a pénzt bármi áron. Tehát, ha le kell térdelni, akkor Brüsszelbe le kell térdelni. Tehát itt ez a. Ez a látjuk ezt a kettős kommunikációt, hogy, ja. hogy. Nem mondom, hogy itt kakaskodok, ott meg meghúzom magam is. Nem baj, engem már ez se érdekel. Itt olyan nemzeti érdek fűződik, ahogy, és ők nevezik magukat nemzeti kormánynak. Tehát igazából engem már a körítés nagyon nem érdekel, mert már mindent hallottunk erről. De az, hogyha ebből egyetlen eurót elszórakoznak azért, hogy önérzeteskedünk ebbe vagy abba, akkor az bűnnek tartom.
1: Arra lehet bármiféle esét, hogy nem, nem is ezt szerettem volna kérdezni, hanem, hanem biztos látta azokat a törvényjavaslatokat, amiket benyújtott a kormány az EU-s pénzek megszerzése érdekében, elegendőnek itt élim meg azokat, hogy a saját véleménye szerint? Mert nem tudunk brüsszeli fejekkel gondolkozni, de véleményt
0: azért én, ez, ez nagyon szobjektív lesz. Ez nagyon szobjektív lesz. A joganyagot ismerem, de nyilván nem, én, nem vagyok jogász, hát nem is. Én azt gondolom, hogy ez kevés lesz. Kevés lesz. Én sokkal szigorúbbakat, egyáltalán a tempójában szigorúbb rendszert és előnösi rendszert, de hogy mondjam ennek, hogy már annak is örülünk, hogy eljutottunk idáig. Tehát most már azt lehet látni, hogy az Európai Uniós pénzeknek az a fajta kótyavekélése, ami elmúlt 12 évben van, ennek biztosan vége. Tehát igazából eddig már örülni kell, hogy most félig van tele, vagy üresapuát, ezt most nem tudom megmondani, mindig van szigorítás. Ugye, hogyha azt mondom, hogy nagyon szigorítsák, akkor azt mondják, hogy rossz magyar vagyok. De, de én azt gondolom, hogy miután itt a pénzköltés meglehetősen lazán történt, és ez ellentétes a nemzeti érdekünkkel, azt gondolom, hogy nyugodt szívben a körműműködészetnek Magyarország bebizonyította, hogy ezekre a támogatásokkal és hitelekkel nem korrektebb bánt. Mindenki pontosan tudja, aki ebben az országban, gazdaságban foglalkozott, hogy ezt az elmúlt 12, vagy 16 év Uniós pénztömegét Magyarország nem jól használta föl, a régiós versenytársaink, akiket régebben hát ön még fiatal, de ne emlékszik, hogy így lenéztük őket, és ezek, le, ezek a lenézett régiós versenytársak, hogy csak a legegyszerűbbet mondom önnek, Lengyelországot, Szlovákiát és Csehországot, például a minimális bér mindenhol magasabb. Hogy lehet ez? Hát valószínű, dinamikusabb gazdaságot építettek negyed-15 év alatt, a szlovákok még, még borzasztóbb gyorsasággal, és nyilvánvaló, hogy ők jobban hasznosították. Össze lehet azért mérni ilyen tekintetben makrogazdasági számokkal is, hogy, mm. hogy Magyarország mindig arra voltunk büszkék, hogy ennek a keleti baraknak hát mi vagyunk azért végig csak a legjobb helyen. Hát ez már régen nem igaz. Régen nem igaz. Ezt turistaként is remekül lehet érzékelni, a elmegy Szlovákiából vagy Magyarországon.
1: Igen. Azt. Uh... Szeretném kérni, hogy segítsen nekem eldönteni. Egy dolog foglalkoztat engem egyébként az uniós pénzek kapcsán, vagy egy kérdés az, ami mindig felmerül bennem, és lehet, hogy rajtam kívül még a nézőkben is, megkockáztatja a kormány, hogy nem jönnek ide a pénzek, tehát hogy hogy
0: elveszítsük őket. Én az optimista fajta vagyok, de szigorúk. Én a miniszterelnöket úgy szoktam magamba hívni, hogy ő a Magyarország részvénytársaságának elnök vezérigazgatója, ő nem férfi,
1: uh-huh.
0: Ő a pénz mozgatja. A, van egy nagyon csúnya mondás, hogy mit ér a hatalom pénz nélkül, nem fogom ítézni, mint szoktak elé mondani, gondolom mindenki tudja. Ez az elnök vezérigazgató ezt pontosan tudja. Nyilvánvalóan, hogy és ebben optimizmus van, amit én mondok igazából, persze nagyon szigorú és egy kicsit hogy mondjam, nem lenéző, de nagyon elítélő vélemény, de a kettőt összerakja, aki így gondolkodik, az nem mond lepénző. Nem mond lepénző. Nem mondhat le. És akkor még, még ezt még előadhatja is, hogy ő a nemzet oltárán, hát akkor meg pláne. Tehát azért ő nagy debattőr, ne felejtsen el. Tehát, nem, nem, tehát jól jár, jól jár. Nem nehezen dicsérem, de jól jár, jól jár. Én azt gondolom, hogy, hogy ő is tudja azt, hogy nem lehet ide állni ilyen helyzetbe, hogy kinhagytunk 3000 milliárdot. Ilyen nincs. Nekem is lehet egy kérésem. Persze. Hogy a, a, ebbe a körbe, hogy nehogy kimaradjon, csak az nem rákérdezett volna, az euró kérdése.
1: Rákérdeztem volna.
0: Akkor jó. Csak az, amikor mondtam a lengyel, és a lengyel se példát, hogy hova jutottak hozzánk képest, azért soha ne felejtsen senki, hogy még Magyarország, hát a mai napit nem is mondom már, hogy azt tudom mennyi az euró, már 400 fölött már nem számolom. A magyar fizetőeszköz 2010 óta elvesztette az 50 át 260-4 A cseh korona 1-2 százalékkal romlott 12 év alatt. A volt ilyen 10-12 százalékkal. Szeretném megkérni, olyan országokat mondtam, ahol nincs euró. Uh-huh. Hát, Direktan persze, szovákat szóval most sem mondhatom már, mert euró. Már 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 amikor, ja, és ők is harcban állnak e, Ukrajnával, illetve az Oroszországgal, bocsánat, ők is nyakig vannak benne a, a, a háborúban. Szeretném megkérdezni, akkor mi van az, hogy nálunk ilyen mértékben omlik össze a nemzeti fizetőeszköz, és, és ilyenkor mindig felmerül bennem a kérdés, hogy Magyarországon két alkalommal már, már lehetett volna. Az eurózónához csatlakozni. Ugye 2005-2006 környékén egészen közel voltunk, és sokat tárgyaltam a megyesi kormányjal is, annak mint érdekegyeztető, ott már mi majdnem céldátumokról beszéltünk, ugye jött a 2008-as váltás, és vége. És most megint lett volna egy, ez a 2014-től. Hát, én 17-ig mondanám, mert az infláció akkor indult el, nem a háborúval, nem a háborúval. akkor ott volt két-három olyan év, amikor lehetett volna alkudozni. És azért az is elgondolkodtató, hogy, hogy hát az azért, hogy Horvátország január 1-től csak csatlakozik, Románia és Bulgária, a lenézett Románia és Bulgária, azok ugye most már bejelentkeztek hosszabb távon, tehát én azt gondolom, hogy, hogy például ennek a mostani, a mostani kormánynak ez nem projektje, ugye a Magyar Nemzeti Bank elnökét, amikor hallgatja, a magyar nemzetet is illikám olvasni ezen az oldalon, és oda van írva az euró csapda, amikor a szlovákok azt mondták, hogy a legfontosabb projektjük volt ez, igen. akkor elgondolkozom, tehát az euró kérdését én azonnal napirendre tűzném, nem kapkodva, nem kapkodva természetesen. Ez egy nagyon bonyolult gazdasági, politikai, és hozzáteszem sokaknak érzelmi kérdés is, a szuverenitás, hogy még ezt is elveszítjük. Ennek ellenére azt gondolom, és a, abba az kormányban, ahol én dolgozhatok, ott, ott ebben teljes konszenzus van, hogy az egyik legfontosabb projekt, ennek legalább életben tartása a gondolatnak, mert most a másik oldalon ugye, szinte ezt se vetik ezt a kérdést, arról nem beszélve, hogy a Magyar Nemzeti Bank elég jól bebizonyította, hogy hüggetlenül nem igazán tud eredményeket erélni, láttuk a 13%-os jegybanki alapkamatnál nem lefele ment az nem hanem fölfele, azért nem elgondolkodtató. Hát a bizalom megszűnt.
1: Igen, de ugye a monetáris politikával kapcsolatban szokták azt mondani, hogy itt már nem ilyen jellegű problémák vannak, amik gyengítik a, a, a forintot, hanem fiskális, illetve ilyen gazdasági, strukturális um, kormány. Nem tudom egészen pontosan idézni, hogy mi, mi ez a kifejezés mostanint eszembe, tehát hogy itt ilyen problémák vannak inkább, mint, mint mondjuk háború gárjesztette
0: gondok. Én nem fogom hát, visszafogni magam, és, és azt fogja mondani, hogy kölcintes mondatom lesz, de nem baj. Az az első lenne, miután a bankvilág ugye, interpersonális kapcsolatokon alapszik, hogy a magyar nemzeti ennek azonnal el kéne mondani. Nem azért, mert én olyan vagyok, ez a mondjon le, mondjon le, mondjon le, ismerjük a, a közeli történelmünkből, hogy minden héten elmondjuk, nem, nem. Én, én csak egyszer fogom, értem, még egyszer elmondom. Azért, pont azért, amit ön mondott, hogy itt már lehet látni, hogy a jegybanki alak- kamat emelés az igazából csak a, a, a megtakarítás és a hitelezési magatartást fogja, befolyásolni fogja, hisz vállalkozók nem fognak tudni hitelt felvenni, illetve ha így föllöködnek a 11-12 százalékos állampapírokat kínálnak, arra a, 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 kis, a kis befektetők rá fognak menni, menjenek is rá, rá én is beszéljem őket, de az alappáját ez már nem elég. Tehát itt már olyan verbális intervenció kéne, én azt is szoktam mondani, hogy ki kéne állni a pénzügyminiszternek és az új MNB-elnöknek, és azt mondani, hogy most már, mostantól másként lesz. Mert, mert nincs bizalom. Tehát itt már, itt már nem, ahogy ön is mondta, itt már ilyen mix 100 pont. pontfő. Látjuk, hogy nem. Ha meghallgatta a miniszterelnök nyugtató beszédét hétfőn, én ott ültem a parlamentben, és természetesen minden fülem nyitva volt, Befejezte a beszédet. Az ember azt mondta, hát ha ezek után romlott az EU. Igen. Hát ez már nem az a kör, amit. Ugyanazt érezzük ebbe a dologba, mind a ketten, hogy itt már ez nem segít, hogy.
1: Ha az időn, még két témára szeretnék. Én gyorsan képzelni. beszélek,
0: remélem, de...
1: Igen, ez semmi probléma. Az egyik a minimálbér kérdése, a másik pedig majd a nyugdíjak kérdése, amire, amit még érinteni szeretnék egy kicsit. Ugye most szeptember vége van, most már elég aktuális lesz lassan, vagy már most is az a minimálbér tárgyalások. Én itt belecsapok a lecsóba egyébként. Van arra esély egyébként, hogy a következő évi inflációs prognózisnak megfelelő minimálbéremelést történjen. Most így bonyolultan fogalmaztam meg, tehát 10% feletti uh, emelésre van esély? Akár mondjuk így egy lépcsőben, vagy, vagy milyen módon
0: lehetne? Miután 25 évig én a munkahadói oldal bértárgyalásait, azt rögtön, azt csak mondom, számot sosem mondunk. Csak megállapodunk utóhán. Tehát <síthat> <síthat> ott kezdem, hogy. Eh, rendkívül nehéz helyzetben vannak, a szociális partnerek, a szociális partnerek, a munkadók és a munkavállók, a kormány az nem szociális partner, ő csak ugyan a harmadik fél, akinek itt joga van megállapítani a minimálbért, jelzem, én 1992-től vezettem a tárgyalásokat, 2000-ig nem volt minimálbér, ha három fél nem állapodott meg, ez már a máshogy van, tehát a kormány be, be tud nyúlni, és azt mondja, hogy ennyit, vállalva a felelősséget. De azt gondolom, hogy nagyon nehéz helyzetbe ülnek le tárgyalni, amit nem mellé beszélek, komolyan mondom. Nagyon nehéz helyzetbe ülnek le, mert a két szociális partner, hogy néz ki? Hát van az egyik, az a mikro- és kisvállalkozói kör, amelyiknek most a kötél a nyakán van, hogy ne mondjam hosszan. És ugye a minimálbér nekik fáj, nem az Audi-nak, nekik fáj. Na, most ők ott mondják, hogy gyerekek, nincs pénz, és nem tudom, mennyire lesz a rezsim. És ha megkezdődtek a tárdások. A másik oldalon vagy olyan stáb, ahol 1 millió 100 ezer embert képviselve, ők vannak, akik minimál béren vannak, és garantált bérméren akik mikor megkapták évején a 20 ot Fél órával beszéltünk az inflációról, gyakorlatilag ennek az alacsony rétegű társadalmi rétegnek fölzabálta az infláció a keresetét. Ráadásul, hogy még inkább fájjon, ön is bizonyára tudja, az alacsony jövedelmű családok a legtöbb pénzt az élelemre költik. Na mi emelkedett a legrosszabbat? Az élelem. Tehát többek vannak nullázatai. Gyakorlatilag nulla reál pozíción lesznek, mi a tárgyalások befejeznek. Ha jó, ha nulla, és nem mínusz lesz a reál idén. De nyilvánvaló, hogy ha jövőre belecsapnának egy nagyon magas minimál bérben, nem fogok számokat mondani, egy nagyon-nagyon magasba, hát az gerjeszteni fogja az inflációt. Ebből következően azt gondolom, hogy valahol egy olyat fognak megtalálni, egy olyan méltányossat, ahol még a vállalkozók is azt mondják, hogy bele kell menni, vagy kapna kompenzációt, volt ilyen a 2010-es években, volt ilyen, tehát pályázattal lehetett, magam is csináltam vállalkozóknak, ilyen, tehát abszolút konkrétan, komoly, akkor akkor nagy pénz volt, 15-20 milliárd forintot lehetett a kisvállalkozói körbe. De ugye ez megint mesterséges, megint piacba avatkozunk be, tehát ez egy bonyolult helyzet, én azt gondolom, ugyanakkor, hogy nagyon nem engedhetik el, az infláció miatt se, meg a költségviselő képesség miatt se, meg a versenyképesség miatt se. Tehát, hogy, hogy nem az idejénél mérsékeltebben kell, holott az infláció hasonló nagyságú, vagy hát a bankszámokat látjuk. Idén 13 és fél, 14 jövőre, 11, és. Hát gyakorlatilag ugyanaz, mert ezt azért megmondani előre, hogy mennyit, az mondjuk a alsunkra hogy a alsunk egy. Lehet, hogy kettővel, több kettővel kevesebb Ezt azért tudjuk. Hát egy nagyon rossz pozíció, nagyon rossz pozíció van, és az államnak nagyon ügyesnek kell lenni, hogy be tudja őket hozni egy ilyen megállapodásba. Itt én mindig azt csináltuk régen, ma már sajnos nem, egy pici kafetériával lehet játszani, lehet azt mondani, hogy két lépcsőbe menünk, megnézzük az első évet. Nagyon, óvatosnak, nagyon óvatos játékvezetőnek kell lenni az államnak, a kormánynak, de ne ő be a vigeredmét ők mondják meg, hogy ne. A nyugdíjak esetében ott azért rosszabb is, meg egyszerűbb is a helyzet, hogy ott így tárgyalás, jogszabályok döntik el. A mostani jogszabályok szerint a novemberi, ugye két népsőről beszélünk nyugdíjnál, nagyon gyorsan mondom, ha nagyon megy az időnk, hogy a nyugdíjnál az van, hogy 1,8 százalék jönne most novemberbe korrekció. Na most én magával nem szoktam számokba fogadni, az oktogonnál ott fogunk énekelni mind a ketten, ha az 1-8-at bemeri vállalni. Ha hogy merné bevállalni? Se politikailag, semmiféle tekintetben. Ebből következően el fog térni a törvénytől a jóléti elv alapján. Én többet mindig adhatok, csak kevesebbet nem. Bele fogja kalkulálni, mert eddig neki az 1-8 hónapot kellett kiszámolnia, de miután a következő négy hónapban megy föl, az 1-8 az hazugság. Ebből következően ezekből az MNB számokból én azt merem mondani, hogy jóval több lesz, mint 1-8, nem is kétszer annyival lesz több, mint egy de tovább nem mennék. Most ugye 8,9-et fizettek ki a nyugdíjasoknak. Hát én szerintem ott 4-5-6 körül fogja. Én többet adnék, mert nyugdíjas vagyok, hogy elpükszeljen, de, de lényeg az, hogy ezt ott 4-5 százalékot nem lehet megállni. Ami viszont még érdekesebb, a jövő év a jövő édi. Hát a költségvetésben csak két olyan számot mondok, amit az ember hátra dobja magát. az egyik ugye az Euró 377, jó kis költségvetés, ami arra beállítva, akkor 4-10 nem tudom mennyi ma, és 5,2 a nyugdíj. Nyilvánvaló, hogy ha most a számokat látva, ha ő átlagosan előre, ha az alsó, ők az alsót írták, ugye ön is látja 11 és fél. Ugye az azt jelenti, megint nem fogok igazi számot mondani kétszámjegyű nyugdíjemmelést kell adnia. Na de azt is tudnunk kell, hogy minden egy százalék nyugdíjemmelés 40 milliárd. Hát hogyha ilyet tetszünk számolni, az 400 milliárd. És ami a dörökben a legszebb, hogy ezt a költségvetést a 23-ast mi a búbánatnak kellett júliusban elfogadni, mikor egyetlen szám nem igaz belőle, ezt elmondtuk a parlamentbe. Például ez a 400 milliárd nyilvánvalóan nincs benne. Nem lehet benne. Tehát itt decemberben a teljes költségvetés így lesz a fejére állítva, jó megrázva. és nyilvánvalóan az árfolyam kérdés, én szerintem a hiánykérdés is változni fog, nem fogják tudni tartani az eredetét. Ugye a nyugdíjat, azt megbeszéltük, spékelve még 13. havival, jó a költségvetésnek. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy nagyon szigorú és amikor az előbb mondta a banki kérdésnél, hogy szigorú monetáris politika, akkor én most kiegészítem, hogy ha nem veszik udvariatlansának, és borzasztó szigorú fiskális politika. Olyan költségvetési politika, ahol minden sallangot, minden olyan dolgot le kell húzni azért, hogy ezeknek a kifizetéseknek forrás legyen. És akkor ön még nem beszélt arról, és nem kérdezett rá, hogy befejezem, hogy eddig annyit tudunk, hogy az energiaintenzív vállalkozásoknak akarnak valami csomagot adni lesz gyármentő csomag, és lesz szükség szerint, mint a munkab- munkahelyvédelmi csomag. A tesékban, az hol van a költségvetésben? Az nem 10 milliárd. Igen. Tehát, hogy, e- hogy itt olyan, olyan számokkal próbálod épp most, de igazából a legnagyobb bajom az, hogyha valaki megkérdezi tőlem a 23-as és hanem csak mínimalíciával azt tudom mondani, előneved, elne óvazz, majd decemberben, ha érdekel, de le. sem értel. Hát homokra van építve.
1: Igen, az elmúlt tíz évben folyamatosan ezt csinálják, ugye hogy jó, nyár elején már elfogadják, és ezt egyébként a kiszámszatóságban... Kosszolják időszakban
0: a... én ezt elfogadom. Hát amikor úgy megy, mint a szakké, legfeljebb tévedek, és kevesebb lesz az infláció, hogy jobban fog menni. Na, de amikor nem tudjuk, hogy három hét múlva lesz uniós pénz, vagy sem, akkor mit ér az a költségvetés? Igen. A...
1: Nézői kérdéseket tennék most fel önnek, érkezett egy pár, Ibrányi Sándor a Facebook közvetítésünknek kérdezte azt, hogy mit szól ahhoz, hogy sok-sok vállalkozó szellemű fiatal hagyta el a hazánkat. Ennek, hosszú, ennek közel és hosszú távon mi lesz a következménye?
0: Hát én nagyon sok időm nincs. A jel, ahogy szoktam mondani, hogy kik is mentek el. A fiatalok, a kreatívok, az okosok a nyelvet teszi. És azt nem mondom ki, mert senkit nem akarok megbántani, és kik maradtak itt. Tehát azért gondoljunk be, a másik, amit most már tudunk, ha, ha még erről a részről beszélni, ennek nyilvánvalóan, most már tudjuk ezt is felmérésekből, nem tudományozja, de ilyen már nem is csak a bérérbennek, hanem a munka a továbbképzésért, az oktatásért, mert ha a gyermek kinszületik, ugye ez egy drámai számot azért hagy mondjak, hogy ugye 90 ezer gyermek születik évente, és mindig drámajag el szoktam mondani, én nagyon idős ember vagyok, amikor én születtem, 220 ezer született évente, és most csak 90. De hogy még rosszabb legyen a még rosszabb legyen az ábra, ennek a 90 ezer magyar-ragyakönbözésű, magyar, magyar állampolgár gyermekeknek a 15%-a már nem itthon születik. Tehát azt is vegye le. Tehát ez demográfailag egy csőd. Ugye mondtam, hogy elmentek a jók, és elmentek a gyerekeink, nekem az unokáink szülei, elmentek. A, a, a harmadik az még most, ha már ilyen jó beszélgettünk a nyugdíjról. Hát a nyugdíj folyófinanszírozásuk, tehát nem abból kapom a nyugdíj, amit befizettem. Ebből következően, ha 500 ezer fiatal és az ő gyermekeink nem jönnek haza, akkor azok a német, a francia, meg az angol, meg az osztrák társadalombiztosításnak fizetnek. Ebből következően a folyófizetésből a nyugdíjnál iszonyatos problémák vesznek, mert ez már nem, nem kis pénz. Munkaerőpiaci szempontból meg nagyon egyszerű, szintén drámai számot fogok önnek mondani. Az elmenetel és a, a, a társadalom öregedése azt eredményezi, hogy a magyar munkaerőpiacon a 15 és 65, őket számoljuk aktívaknak, 15 éves kortól lehet dolgozni, és a nyugdíjkorhatárig. Minden te 20-30 ezerről csökken. Automatikusan csökken.
1: Na
0: most ezért lehet látni, ha nézi a szabályozást hogy feloldották már, hogy a nyugdíjasok annyit dolgoznak, és úgy dolgoznak, és 15% SIA-ét nyugdíjasként Amerika dolgozni, meg hogy mondjam őszintén, ennél jobb a fődödöd, és a vállalkozásnak sem kell járulékot vizetni. A vállalkozásnak csak a bérköltség van, nekem meg csak a 15 pont. Hát miért? Hát mert tudják, csak nem mondják. Szomorú oh. a helyzet, a kollégának, aki Ilyen. kérdezte, hát rendkívül módon elkeserít, hogy hogy, hogy elmennek a gyerekeink és az unokáink.
1: Ez hát igen, az nem szomorú. És munkárőpiaci
0: helyzet, tehát munkácsék hát, piaci megközelítésről is.
1: Egy másik olvasunk azt szeretném megtudni, hogy mi a véleménye arról, hogy több nagy beruházást tervez a kormány kínai és távol-keleti cégekkel, amely beruházások energia és vízigénye igen magas amikor az ország energia és vízellátása már most sem túl bíztató. Nem is beszélve az építkezésekhez és az üzemeltetéshez szükséges igényre. Gazdaságos beruházásoknak tűnnek ezek? Szerintem itt az olvasónk így elsősorban a debreceni akkumulátorgyár volt az, ami kiváltotta benne ezt a kérdést.
0: Nagyon nehéz erre válaszolni, mert ugye ez egy nagyon általános jellegű kérdés. Ugye Magyarország egy rendkívül nyitott gazdaság. Ha, ha, attól félek az ilyen beruházásoktól, főleg a távol főleg a kínaiaktól, hogy a környezetvédelem, a kínai környezetvédelem, meg az európai standardnek köszönő viszonyban sincsenek. Tehát én nem vagyok természetesen semmiféle, most sokan vannak, akik multiellenesek, van, akik a német tőkét tutálják, van, akik a kínai. Én, ilyen nincs, ilyen nincs. A magyar felelős kormánynak pontosan tudnia kell, hogy ha keletit hoz, mit követeljen meg tőle. Követeljen meg tőle azt a szendert, amit követeljen német tőle, vagy nem is kell megkövetelném a német kultúra ezt hozzá. Tehát én azt gondolom, hogy a környezetvédelem főleg az idei nyár után, a klima kérdések előttérbe fognak helyezni, ennek örülök, és ugye azért örülök, mert ez a fiatalok története. Az ő jövőjükről van szó. Tehát én azt hiszem, hogy ezek a beruházások lehetnek racionálisak csak én mindig attól félek, hogy a végletek, hogy vagy multiellenesek vagyunk, és akkor hallja kereskedelmi multik például, ugye hát azok teljesen kivannak átkozva, olvasta a Lázár miniszter úrtól, most már megint miniszter, hogy multik abcúg, hát azért, bocsánat, itt komoly német és francia cégek vannak Magyarországon, és olvassák és hallják, ezt is, nem szeretem, de azt se szeretem, mert hallok például Debrecenből, ha igaz, igaz, ha nem, nem, hogy nem biztos, hogy a legjobb minőségű földeket kell odadni egy dél-koreai, kínai, bocsánat, kínai a Hát most megszabad. Kínai. Nem biztos, hogy az, hát hogy nem kell letérdelni sem. Hát, ahogy láttuk, hogy voltak itt letérdelések, Szóval azt mondom, hogy, hogy a, itt, itt meg a kultúra kérdése, ugye egy nyitott gazdaság, itt szükség van a multinacionális cégekre. Én nekem volt szerencsém járni néhány autógyárba, mintha a holdon járna. Hozzák a kultúrát, fizetik a bért, kollektív szerződést kötnek, nem dolgoztatnak feketén, beszállítói kört vonzanak, akiktől megkövetelik a modern technológiát. Ha ez van, akkor, és nem ölik meg a körneltünket, akkor én most továbbra is azt mondom, hogy igen, igen, jöjjenek. Tehát hogy nem lehet ezeket ilyen mereven kezelni, a távol keletit De például én fognám fülön a Suzuki-nál, hogy a szakszervezeti embereket kidobják a gyárból, és a magyar állam ezt nézi. És nem mondja az, hogy a Suzuki-nak is be ta, én nyugodtan merem mondani a nevét, mert ezer megírtam, hogy szégyen és gyalázza, hogy az embereket ott piszkálják, kidobják a gyárból a szakszeretét, nem engednek szervezkedni, és a magyar állam a munkatörvényként nem lenne Magyarországon munkat. Azért, mert fontos, mert Európa a legnagyobb Suzuki-gyára egyébként, és jó, hogy itt van, ne, hogy félreértsen. Tessék, szíves lenni az európai szemben, ez igazodni. Egy
1: másik olvasónk. Kér- ennek uh, három kérdése van. Az egyik az, hogy mi az oka, hogy folyamatosan arról beszélnek a politikusok, hogy a nekünk járó pénz az EU-tól.
0: Hogy már nem is tudom magának, hogy mondjam ezt. Már már kezdek fáradni, azért, hogy jobban kell vigyáznom a jelzőkre, <gül> vagy, hogy miért a tanóstolmaságnak tartunk így beszélni. Hát ha egy családban vagyunk, gyerekekkel, nagy nagyszülökkel, akkor nem úgy beszélünk egymással, hogy a gyerekem oda jön, kömjára. Szóval mondom, hogy a kisfiam a szát jár. Most miután ráad, és itt még könnyebb is mondani sajnos, mert pontosan tudjuk, hogy Magyarország nem nettó túl befizető. Ugyanakkor mondják azt, hogy az Európai Unió, amikor fölvették Magyarországot, nem szerelemből vették fel Lengyelországot szóval. Itt egy érdekről van szó, itt nem kell arról beszélni, hogy kinek mi jár, itt ez egy klub, ennek a klubnak vannak szabályai, ezeket a szabályokat természetesen lehet szeretni, nem szeretni, de ezek a kiszólások annyira annyira földszintesnek érdemben, megmondom, a rangon alulnak tartom, hogy így kell. Meg meg lehet azt úgy is fogalmazni, hogy mi itt szeretnénk fölzárkózni ahhoz az életszínvonalhoz, ami Ausztriában van, és ehhez pénzre van szükségünk. Ez ugyanazt jelenti, csak sokkal kultúráltabb, adjátok már ide azt a pénzt, hogy hogy legyen olyanok, mint az osztrákok, mert szeretem, amikor a matolcsi Szingapurt, vissza is írtam a, a matolcsinak, jó viszonyban vagyunk egyik érdünk, Gyuri, nem Szingapur, Ausztria, azt kell nézni. Az itt van, azt látjuk, azt írtjuk is. De, hogy, hogy ez a stílus, ez nem, ez nem megy már úri helyen, rendes helyen.
1: Rossznak tartom
0: ezt a megközelítést.
1: Uh-huh. Az előbb említette Ausztriát, és ugye ezt tudjuk jól, hogy most egy kicsit nekem, még nekem is van egy kérdésem, hogy Ausztriát szeretné elérni Magyarország, vagy a kormány Ausztria szín, uh, színvonalát, annak a 80%-át, meg a 100%-át. Az elmúlt években mennyit közeledtünk, vagy távolodtunk
0: eztől a szinttől? Visszafogok fogok élni a korommal. Ugye Antal József azt mondta, nem kell rá hogy 2010-ben már elérjük Ausztriát, innentől kezdve a matócsi mutka, azt hiszem, 2040-et mondott, vagy nem tudom, vagy 50-et, De mindegy, a lényeg az, hogy nem közeledünk. Visszesen szoktam mondani a baráti társág, pont olyan, mint az euró. Nem, hogy egyre távolodunk tőle. Aki Ausztriában jár, az pontosan látja a jövedelmi viszonyokat, látja az egészségügyet, látja a problémákat, látja a problémákat is, természetesen van. Én azt gondolom, hogy jó, jó visszafogott leszek, jó, ha nem távolodunk. Jóha nem távolodunk. Én így érzékelem, és miután az az ember, hogy Ausztriába gyakran megfordul, összetudjam érni, hogy hogy van ott az út mentén a fül lenyírva, és még mindig szebben van lenyírva. És nem véletlen, hogy a Sopron megyébe tanuló gyerekek, a Szent Gotthárdon tanuló gyerekek, a Szombathelyek már buszjárattal járnak ki, mert akkor véletlenül az oktatás is jó, de egyébként én ki a gyereket, nem lehet olcsó játék, de hát azért ez szóval azt Ugye. gondolom, hogy, hogy nem jó úton járunk, ilyen
1: Rengeteg pénzt kaptunk az EU-tól energetikai felújításokra, például otthon melege program. Úgy emlékszik az olvasónk, hogy, ez, hogy Lázár János döntése volt, hogy ezt nem az otthonoknak adja. Lehet azt tudni, hogy mire ment el ez a pénz, mert most értesült az olvasónk arról, hogy a minisztériumok, iskolák is fatizelésre fognak átállni.
0: Nem tudok válaszolni erre a kérdésre, elnézést kérek az olvasóton. Nem, hát ez annyira speciális kérdés, hogy most ezt mire használták, fogalmam nincs. Egyébként szerintem, hogy ha egyébként csak kapunk erről tájékozatást. Ar- azon, azon viszont megmondom őszintén, erről meleg az egyik ATV műsorban elmondtam, mert rákérdeztek, és akkor hirtelen érzésemból kaptam is utána a fejemre mindenhonnan, én, én széttettem a kezem. Hogy, tehát mikor meghallottam, hogy kazán és fatüzedés program indul hogy akkor most akkor nem a 20. században mentünk, és szóval a 19-dikben. hát akkor a könnyenetszennyelés, hát talán beszéltünk a klímáról. Hát, hát nem erről kéne beszélni, én azt gondolom, hogy a magyar társadalomnak egy jelentős része sajnos a tüzeléssel fűzel, abban az irányba kéne tóni a dolgot, hogy ne azzal. Akkor azt meghallom, akkor én nem értek, hogy nem vagyok energetik, tehát abszolút laikusként mondom, a szó ereje leütött engem, hogy, hogy most tényleg nem arról kéne beszélni, hogy szélmotor, hogy napenergia, hogy vízenergia, hogy nem tudom milyen energia. Hát én nem merek az atomenergiába sem nyilatkozni, mert tényleg nem értek hozzá. De az, hogy majd azokban a kazánokban, ami kész, kér, kezünk ügyébe esik, és azért sose felejts el, miután egy nagyon nagy komoly, nem csak gazdasági, hanem társadalmi, válság következik. Abban a pillanatban, ha ezek a tradicionális üzemeltetésű, fa és széntüzelésű kájhák bekerülnek háztartásokba, abban nem csak fa is szén fog benne. Minden, ami mozdítható. Na most én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy nem előre. A hozzáértés nélkül mondom, hogy ez nem előre. Ez nagyon-nagyon súlyosan hátra, és még ráadásul büszkék is rá, hogy ilyen kormányprogram, nem? Dobtam egy a mondalom mondom eset, hogy biztos, hogy jól hallottam. És a szélmotorok kérdését hallgattam most, ha a parlamentben megint a, 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 a leginkább zöld párt képviselője mondta, és tudtam meg, hogy még mindig nincs eldöntve, hogy enged, nem engedélyezik, hogy Igen. És ja. az elkeserítő.
1: Uh, utolsó kérdés, olvasói kérdésnek szerintem, hogy uh, hát Olyan kérdés következik, amivel azért sokkal járatosabb, mint az energetikában. Mit gondol, mit tehet és mit tesz az Árnyék kormány, illetve a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselői a nyugdíjatnak a tényleges éves inflációnak megfelelő novemberi kiegészítésének biztosításáért, valamint a 10-15 évvel ezelőtt megállapított nyugdíjak súlyos elérték miatt sürgősen a uh, nyugdíjkorrekciós intézkedések kidolgozása szükséges, és ezeket törvénybe is kell iktatni.
0: Mit tesznek? Mondom, hát ilyen a, a, a dolog az első pedig könnyű válaszolni. Nyilván az és közjogi értelemben nem létező vikrehajtó hatalom, nem létező szervezet, tehát ilyen tekintetben, hogy mit tenni, semmit nem tud tenni. Alternatívát tud kínálni, és elhitetni. Én nem vagyok nyugdíjszakértő, bizonyát ugye a én német, erzsébet, a szociális, és jobban is áll neki, mint nekem, de nagyon sokat foglalkoztam nyugdíjkérdésekkel, mert ugye, ahol bérekről beszélünk, hogy a nyugdíjakat sem lehet elengedni. Akkor kezdem azzal, amit, amit a leghangosabban én magam is képviseltem, amikor a gazdasági programot írtuk, hogy a nyugdíjprogramban önálló programnak kell lenni azoknak a hófitársainknak, akik 15-20 éve mentek el nyugdíjba és szomorúan mondom, már csak azért is, mert nem biztos, hogy sok idő van ezt korrigálni. Úgyhogy olyan mértékben értéktelenettek el a nyugdíjak 12 év alatt, hogy az elképesztő. Ugye a másik nagyon fontos kérdés, tehát ez egy teljesen külön, ez szolgálati időtől, nagyságtól teljesen mindegy, ha ő nekik ha a, 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 a normális emberi lét alá süllyedt, akkor be kell nyúlni a zsebbe és oda kell adni, mert állítólag, ezt most viccesen mondtam, egy baloldali kormány készül leváltaniért, egy baloldali kormány, egy balliberális vagy szociáldemokrata érzelmi csapat nem teheti meg, hogy embertársai ilyen helyen Egy. Kettő. Kismatek következik, próbálok gyorsan mondani. Az Orbán kormányúja azt ígéri, hogy infláció követ, és ez be is tartja 12 ével. Ez azt jelenti, hogy idén biztosan nem élek jobban, mint tavaly, de jövőre se fogok jobban élni, mint idén, mert ugyanis szinten tartja, csak az infláció, és utólag, tehát én finanszírozom meg 10-12-10 hónapig. Ha átalakítottuk volna, vagy megmaradt volna a bajnai féle, ha visszaemlékszik, vegyes indexálási rendszer, aminek az a matekja, hogy 50% bér és 50% infláció, akkor a ma 160 ezer forintos átlagnyugdíj, a 190 lenne, az azt jelenti, hogy egy átlagnyugdíjas 30 ezerrel kapna havonta többet. Nem lenne most az rossz a számlára. Tehát a vegyes indexálású rendszer, Mindenképpen vissza kell hozni, már csak azért is, mert olyan katasztrófát okoz, ha megengedői kicsit még nyugdíjazzak, hogy minután a bérek beépülnek a költségekbe. A bérek utána tudnak menni, az aktívak utána tudnak menni, többé-kevésbé, de ha a nyugdíjak harmadannyival emelkednek, vagy negyedannyival emelkednek, mint a bérek, így nyílik szét az olló, a relatív leszakadás növekszik. Itt ne felejtsen el még valamit, lehet, hogy tudja, de mindig el kell mondani, két és fél millió emberről beszélünk, a magyar társadalom egynegyedéről beszélünk, Tehát a nyug- és a nyugdíjrendszer utolsó, nagyon nagy, mondom, ezt még- mégig azért merek róla beszélni, mert nem vagyok számítási szakértő, de összesség makroszinten láttuk a kérdést, a meresség, a ugye 65 év most beállt, benne van egy rendszer, idegen a nő negyben, de most nem menjünk bele, ez szerzett jogá, ez nem lehet hozzányúlni, de valamiféleképpen a nyugdíjak szóródását is meg kell állapítani, ez nem lehet az, hogy elveszünk a magas nyugdíjakat, hanem olyan nyugdíj megállapítási rendszert hozunk létre, olyan, degresszi, olyan degresszivitást viszünk a rendszerbe, ne tudjon kialakulni. Túlzok megint. Hát a 28 és fél ezer forint, ami egyébként irányérték, nem nyugdíjérték, de ma már van 2.850.000-es nyugdíj is, nem lehet százszoros nyugdíj különbség, mert akinek ráadásul 2.850.000 az egész életében nyilvánvalóan jól keresett. Tehát továbbra is kell a szolgálati idő, természetesen a befizetés, mert a befizetésem után kapom a várományomat, szerzett jogom, nem lehet vele játszani, mint szeretnének vele, és, és, de mindenféleképpen olyan méltányos helyzetbe kell hozni, hogy azért mindenkinek legalább úgy érezze, hogy időskorában nem, tényleg nem az árok szélén van. És ami még nagyon fontos a nyugdíjnál, hogy tök merev, 65 év, be kell vinni a rendszerbe egy olyan elemet, hogy és ez is benne van a szándékainkban, és nagyon nagy harcosa is vagyok ennek, hogy rugalmas, hogy ha az élethelyzete, ha az egészséget, ha az anyukáját kell ápolnia, vagy az unokája fogyatékos, akkor el lehessen menni pici leszámítolással, nyilván a bonus mánusz rendszerben. Ha viszont valaki úgy dönt, hogy 65 évesen dolgozni akar, akkor kapjon többet és töggesse be. Tehát nagyon sok, nagyon gyorsan és nagyon sokat apró dolgok is vannak még, nem embere. egészen más gondolunk a nyugdíjról, mint a mostani rezsém. Tehát, hogy a kérdésre a válasz, hogy 180 fokkal más gondolunk erről, de nyilvánvalóan semmelyik gondolatunkat nem veszik figyelembe, nem fogadják el. Higgy ezt nagyon sok helyen elmondtam, és most is elmondom nagyon sok helyen, de hát, amíg nincs a kormány a kézbe addig, ez csak persze üres beszéd
1: Az uh, arra látasít egyébként, hogy... Most látom, a ami nap sajnos arra, már nem tudtunk beszélni a mai nap folyamán, rezsimoratóriumra tettek javaslatot, mint a jelenlegi helyzet kezelésének az egyik módja, hogy ugye most akkor így az alternatívákat be fogják vinni a parlament elé, és ha nem is azonnal, de és nem is pontosan ugyanúgy, de egy nagyon picit módosítva, mégis akkor a saját ötletként megvalósítják a, egy-két javaslatot, amit a parlament előnyújtanak, vagy, vagy abszolút elzárkoznak, és hát a felülben sem vesznek ötleteket.
0: Itt sokkal fontosabb, itt sokkal fontosabb azoknak a kisvállalkozóknak, és nyugdíjasoknak és kis a sorsa, mint kinek a tollával ékeskedik. Engem ez a, már van egy, egy meni időszak...
1: hogy a lehetőséget látja arra, hogy ilyennek történhet.
0: Hát ne arra gudj, az például nem egy rossz javaslat, én, is, én most puskázok, azért hagytam olyan a fejem elnézést, mert ez a jó. Én nem is én, az a Barjú László energiás és Ezügyi Ádékminiszternek a dolgozata. Az, hogy be kell fagyasztani a rendszerhasználati díjakat, méghozzá az idén-január 1 szinten, én azt gondolom, hogy ez egy teljesen kezelhető javaslat. Vagy azt, amikor azt mondjuk, hogy meg kell duplázni a lakosságnak a kedvezményes áron, ármennyiséget, 280-80 köbéterig jöhet, a 420-ig, hát kiderült most már, hogy egyszerűen nem lehet beleférni abba, kis lakásokban élők nem férnek bele. Tehát én még mindig hiszek abban, Egyre kevésbé, hogy azért a józan észnek, ha ezt nem indulatból, hanem racionálisan elmagyarázza az ember, nem baj azt, ha nem bólintanak rá, de ha ők egy kis korrekcióval, ebből bármelyiket megvalósítják, van még tovább az áfával kapcsolatban, és nem akarom felolvasni az egészet, holnap ez meg sajtóm minden a keresztük fog jönni. Én azt gondolom, hogy itt ebben a helyzetben minden eredménynek örülni kell. Ami a legjobban fáj, amikor elutasítanak, például egy ilyen ügyben, vagy a nyugdíjügyben. Hogy, hogy annyira antiszolidáris a megközelítés, annyira nem érzem az empátiát, annyira nem érzem a szolidaritást, és, 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 ahogy nem szabad elfelejteni, hogy mi, akik most egy kicsit ilyen fekültem, akik atyák vagyunk, de ne felejtsük el, hogy, hogy itt milyen jövedelmekből élnek embereket. Hát tényleg, aki elmegy vásárolni, elmegy egy gyógyszertárba, ki a piacra, zelájul és akkor ez 130-140 ezer nyugdíjból, és akkor ráverünk rendszerhasználati díjak, ráadásul úgy, amit én még különösen utálok. ilyen picit piccesen nagyképűen fogom mondani, hát két közgazdász diplomával nem értek meg egy számlát, nem bizony, nem bizony, nézem, bogarászom, és azt se tudom, hol tartunk. Akkor hogy várható egy 75-80 éves embertől, hogy egyáltalán megértse, csak azt látja, hogy mennyit kell fizetni. Szóval én nem érzem azt a, ezt a törődést, hogy, hogy itt olyan leszakadt és olyan, olyan szándivaló társadalmi létrejöjök vannak, és ez, ez gyomorszája sűtés, ami most a, a rezsébe van. Tehát ez, ez vállalkozói szempontból is, de ezt most levettük napi rendről, de, de főleg itt az alacsony keresetű és nyugdíjas vonatkozásában ez, ez nem ebben a pillanatban mert meg tudni. Ezért kell ilyen javaslatokat tenni, és ez a média remélem át fogja venni, és a média miután nagy úr esetleg befolyásolja őket, hogy hát azért ebbe lenne mit tenni.
1: Kicsit túlmantunk az időn, de köszönöm szépen, hogy azért még kicsit egy óránál túl is, vagy hosszabb ideig is a rendelkezésünkre állt. Szerintem nagyon jót beszélgettünk, és még nyilván sok mindenről lehetett volna. Köszönöm szépen a nézőinknek is, hogy itt voltak. Remélem élvezték a beszélgetést. Egy hónap múlva újra jelentkezünk a Klasszis Klubbal. Addig is javaslom, hogy iratkozzanak fel a Klasszis YouTube csatornájára, kövessék be oldalainkat a Facebookon, és podcastekkel is szoktunk jelentkezni, heti rendszerességgel, úgyhogy azokat is sok szeretettel Ajánlom a figyelmükbe, Dávid Ferencnek köszönöm szépen, hogy, hogy beszélgettünk egy jót.
0: Én köszönöm a megtisztelő érdeklődését, és ha máskor is van alkalom, nagyon szívesen.
1: Nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon
0: élveztem a beszélgetést, mert remélem a nézők hallgatók is.
1: Igen, bízunk benne. További szép napot kívánok Önnek minden is
0: minden szépen. jót, Minden jót. Ön a Klasszis Klub műsorát hallotta. Feltétlenül rátkozzon fel a Klasszis Youtube csatornára. Ha szeretne több ilyen videót és podcastot, legyen ön is klubtag. Fizessen elő a klassis Lapcsoport, a bankár, az M4, a Piac és Profit prémium tartalmaira, vagy legyen támogatónk klasszis.hu.